0: Так, раз-два, теперь меня видно еще раз.
1: Но я уже начал волноваться немножко, думаю, может быть, опять да,
0: что-нибудь. Да. да, 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 я тоже начал волноваться, потому что мне показалось, что что-то не так. Я, в общем, перешел с одного гаджета на другой, как говорится, техника нам в подмогу. А, ну что, мы начинаем разговор, друзья мои, сегодня у нас прекрасная, мне кажется, будет беседа. Напоминаю, у нас очень короткий формат, 30 минут. И, Роман, чтобы ты понимал, мы, конечно, можем очень много обсуждать, и мы подготовили большой список вопросов. Понятно, что не все можно осветить за такой короткий формат, поэтому мы будем в первую очередь говорить о том важном, что мы на самом деле для себя отметили, и что, с моей точки зрения, Важно было для аудитории. Я, друзья, напоминаю, сегодня у нас в рубрике «Голосом» Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. И я уже давно наблюдаю за деятельностью фонда с самого начала и наблюдаю за деятельностью Романа. Очень много всего сделано, очень много интересных инициатив. Как результат работы с аудиторией, результат работы с рынком инициировано. И, конечно, по итогам очередного конкурса, второго, который буквально недавно закончился, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Собственно, сегодня мы сосредоточимся на ключевых, наверное, темах, которые всех волновали. У меня 9 вопросов, Роман, тебе, поэтому сейчас мы по ним пройдемся. Ну, я думаю, что самое время поприветствовать аудиторию еще разок, уже в формате.
1: Да, здравствуйте. Я не знаю, я не знаю, как за полчаса ответить на 9 вопросов, потому что, ну, обычно у меня. Я уже засекал общение, это примерно часа два занимает. Но ну, если действительно хочется что-то понять о том, что такое фонд и как, как эти деньги получить все-таки. Ну, давайте попытаемся тоже, в общем, челлендж в каком-то смысле. Да,
0: я согласен. Для меня челлендж, для всех челлендж. В первую очередь начнем с простого вопроса, который, я думаю, как блиц, в принципе, может пройти. Какой общий бюджет двух уже проведенных грантовых конкурсов?
1: Ну, в общей сложности это 7 миллиардов рублей, в первом конкурсе 3,5, и в этом, ну, в этом конкурсе было на 500 миллионов больше, но в совокупности это где-то там 7 миллиардов 100 миллионов рублей. В общем, довольно серьезные деньги, согласитесь. Да,
0: да. А, все, идем дальше, развивая тему. Конкурс, собственно, на получение грантов, второй завершился недавно. И если сравнивать уровень подготовки, уже можно, в принципе, это делать, да, заявок с предыдущим годом, с первым конкурсом. Здесь интересно и количество, и направление деятельности. Какие вот самые главные сравнительные выводы уже сделал фонд ваш?
1: Но у нас э, уже включились большие цифры, да, и... Э... Мы удивились, потому что э, у нас был первый конкурс, там примерно э, так распределились места. У нас 8 направлений проектов, на которые мы, мы принимаем заявки. Первые, первые и в прошлом конкурсе, и в этом, это образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства, креативных индустрий. Потом фестивали, премии, разнообразные форумы. А далее, соответственно, на третьем месте, это креативная индустрия. То есть э, все, что вот в эти 16 понятий, или там, я не знаю, там, по разным, по разным, оценкам, ну, допустим, 16, да, и на последнем, на последнем месте стартапы, что совершенно понятно, и на предпоследнем, моя любимая, ну, скажем так, мой любимый, мое любимое направление проектов, это популярная культура, вот популярная культура где-то, где-то в рамках процентов трех 4 у нас обычно. Но вот, в принципе, уже первый-второй конкурс, э, несмотря на то, что мы ничего не регулируем и работаем только с теми заявками, которые к нам приходят, вот 10-12 тысяч заявок участвуют в конкурсе, затем победители вот, в процентном соотношении распределяются примерно одинаково. То есть, ну, в принципе, это уже статистика.
0: Uh-huh. А вот популярная культура, можно одним тезисом обозначить, что это из себя представляет?
1: но популярная культура — это это и и песенная часть, и танцевальная, то есть это вот... Но я бы тоже на этом сделал бы акцент, потому что я понимаю, что люди, когда слышат «Президентский фонд культурных инициатив», они выхватывают для себя президентские, понятно, потом культурных, дальше они, видимо, не совсем считывают, ну, допустим, понятно, что... Креативная индустрия, она и так-то себя не очень ассоциирует с этим понятием, и мы знаем, что там еще, в общем, есть над чем работать. А в данном случае популярная культура, она себя совсем в эти рамки не не укладывает. То есть для людей странно, что на популярную культуру могут выделить средства, а на самом деле они у нас есть. Спасибо.
0: Вот интересно, что понять. Наверняка, учитывая, что все-таки, как вот сейчас отметил, государственный, президентский, все это едино воспринимается как первое, что считывает человек. А что по версии государства не хватает с точки зрения направлений и проектов по этим направлениям вот в тех конкурсах, которые уже прошли?
1: Ну, вообще всего довольно много. Потому что на самом деле, если вот у меня, у меня спрашивают, ну, а вот э, можно ли привести пример проектов, которые, э, которые вам ну, наиболее близки или понравились? На самом деле вот и передо мной лежит список э, победителей этого, э, этой волны. Вот они у меня прямо на столе лежат, вот я их э, изучаю время от времени. Здесь вообще да. нет, нет ничего одинакового, я бы сказал. да? Я вот прямо вам может инклюзивное передвижное арт-пространство. Все начинается с малого: история села «Лох глазами детей, ландшафт, музыкальный фестиваль Зараянский, русские композиторы, пленерные маршруты, картины родной страны, запуск карт резиденции поселки Сухадоле, восьмой международный фестиваль конкурс дету на Амуре, десятая краевая молодежная выставка конкурс современного искусства Мост через реальность. «Кино и смыслы», «Татарское одеяло». То есть это, это настолько разнообразная, в общем, палитра, что сказать, что чего-то там не хватает. Просто есть направления, в которых, ну, как мне кажется, можно было бы нам усиливаться, потому что, конечно, это все зависит от информированности людей. Мы много сделали для того, чтобы люди знали о том, что конкурс есть на самом деле, но... Ну вот взять популярную культуру, например, да, мне бы хотелось, чтобы для людей это уложилось, что мы и для них тоже, потому что мы бы хотели, чтобы сильные проекты у нас участвовали, и то есть мы какие-то усилия предпринимаем, чтобы на эту аудиторию выйти. (связывая) (связывая) Мы, на самом деле, и креативная индустрия, ну, ты понимаешь, там же же внутри тоже все очень разное, там, мода, например, да, вот у нас сегодня утром была комиссия по развитию креативных индустрий, ассоциации менеджеров, мы специально вынесли, ну, так, Одно из повесток — это как раз развитие модной индустрии, потому что если мы об этом не поговорим, то модная индустрия, она не считает, что фонд для нее. А нам хотелось бы, чтобы какая-то часть проектов от модной индустрии к нам пришла. Ну и так далее. То есть это вот наши внутренние задачи, там, э, э, у нас не очень много э, классных VR-проектов, например, да? а хотелось бы, чтобы они были. А для того, чтобы они были, чтобы мы их поддержали, ну, то есть должен быть некий объем, поток этих проектов, ну и так далее. То есть они приходят в штучном виде, а она бы хотела больше. Mm-hmm. Вот. вот, например, такие значит.
0: А вот смотри, э, люди разные, с которыми я общаюсь, которые подавались, которые планируют подаваться, Задают, вот если так их совокупно объединить, довольно часто вопрос, как попасть в повестку и угадать с актуальностью проекта для... Ну вот, возможно, правильно, неправильно говорить, но тем не менее, поскольку фонд президентский, то угадать с повесткой для, и актуальностью для государства. Если вот, например, сейчас повестка вот прямо на глазах, она просто меняется, общество меняется, ситуация меняется, и получается, что часто в момент, когда проект написан и подан, может быть актуальна одна тема и концептуальность, и подход. А в момент, когда уже происходит оценка проекта, уже повестка меняется и другая актуальность возникает. Как в данном случае сориентироваться участнику?
1: Ну, понимаешь, такой, с одной стороны, ну, непростой вопрос, потому что у нас, поскольку мы работаем с инициативами, это вообще такой... Слой культуры, который э, долгое время к себе внимания не чувствовал, я бы сказал так. Да? То есть, э, но у нас все-таки у нас неплохо поставлена работа с государственными там, театрами, с государственным сектором, к примеру. Да? То есть, у нас Министерство культуры прекрасно справляется со своей работой, и ну, понятно, что так или иначе, э, э, это все развивается, вниманием охвачено, и так далее. И подобное. Мы же работаем с тем сегментом, который. Долгое время развивался либо за счет, ну, допустим, региональных денег каких-то, да, и там время от времени возникали какие-то проекты, инициативы, либо либо на какие-то частные деньги, ну, то есть люди искали где-то у бизнеса, там, средства на свои проекты и так далее» и очень много разнообразных проблем, которые нужно системно решать, да, то есть у нас много проектов, которые которые направлены на решение инфраструктурных проблем, ну, допустим, у нас нехватка хороших сценаристов, например, да, чтобы вырастить хороших сценаристов, надо начинать, ну, с детства нужны конкурсы, фестивали, отборочные туры, школы, школы критики и так далее, подобное, ну, то есть у нас есть... Проекты, они не имеют временного какого-то контекста, да, чтобы на улице не происходило, они нужны. Ну, то есть у нас достаточно много проектов, связанных с сохранением культуры, например, да, или переосмысление, к примеру, народной культуры, но это, это все проекты, которые под какую-то политическую повестку, их, ну, не стоит вообще об этом думать даже. У нас есть направления некоторые, да, которые у нас заложены, их восемь, Там «Культурный код», «Я горжусь», «Молодые лидеры», «Многонациональный народ» и так далее. Но они все достаточно достаточно широкие, и мне кажется, что большинство проектов, в принципе, ну как минимум в «Культурный код» можно, ну, это самое популярное направление у нас и есть. Поэтому есть, вот сейчас у нас будет специальный конкурс, Вот там будут определены темы более конкретно, то есть это миллиард рублей, который будет направлен на как раз поддержку, например, деятелей культуры, которые оказались под санкциями, к примеру, да, вот сейчас. Потом это те проекты те проекты, которые, ну, мы мы все-таки с вами, с культурным сектором имеем дело, и не секрет, что, вообще-то говоря, люди творческие, они сами реагируют на изменения среды, и, соответственно, у них есть проекты, которые являются ответом на эти изменения, вот для таких проектов в том числе. А так, чтобы мы задавали повестку в каждом конкурсе, ну, такого нет, у нас, на нас оказывает влияние, ну, например, э год культурного наследия, например, да, вот у нас... особое внимание в этом году проектам, связанным с э, НХП, так называемым, и и так далее. Но это я бы не сказал, что это это работает так, что все проекты немедленно стали пронизаны э, НХП-повесткой. Нет. Ну, то есть это определенные векторы просто. Но на самом деле передо мной, опять же, лежит много проектов, которые э, никак нами не отрегулированы с точки зрения тематической это инициатива людей.
0: Друзья, напоминаю, у нас сегодня в гостях в рубрике «Голосом» Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. И в контексте вот этой истории про повестку был очень предметный вопрос от одного из наших подписчиков. Вот так он это сформулировал. Вот, к примеру, тип проекта стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий. Берем креативные индустрии. Что получается? Что и по гастрономии можно проект подавать?
1: Можно, да, конечно, да, можно, можно. Ну, у, вам нас есть... у нас и есть, у креативных есть. Да, конечно, ну естественно, кухня национальная кухня – это часть культурного кода, безусловно, и эти проекты можно подавать, конечно, но у нас есть, у нас один из главных критериев ⁇ это критерий общественной значимости проекта. Ну, то есть это то, какому количеству людей этот проект необходим, нужен. Ну, вот просто нужен, да, для кого? Если это только для меня, как любителя кухни, к примеру, да, и я хочу реализовать какие-то свои... Какие-то свои Амбиции — это одно, а другое дело, когда через кухню мы что-то показываем большому количеству вовлеченных людей. Но на самом деле у нас приходит гораздо больше проектов, чем оцениваются в конечном итоге. Но вот у нас для того, чтобы проиллюстрировать, что такое для нас общественная значимость, есть, допустим, у нас проигрывшие люди иногда пишут нам письма. Ну вот несколько писем в этот раз пришло от людей, которые хотят написать книги об истории своего рода, например, какого-нибудь великого значит, своего предка. Но с точки зрения общественной значимости мы понимаем, что это интересно, ну прежде всего, ну, отдельной семье. И ну, подобные проекты мы не... ну, Они... Они имеют право зайти на конкурс, но эксперты очень низко оценивают их, понимая, что это внутреннее дело отдельной семьи. Давай, кстати, вот сразу,
0: Роман, вот сразу, поскольку у нас короткий формат, я буду выхватывать твои какие-то ключевые фразы, которые мне прям подходят для следующего вопроса. Вот эксперты, ты сказал о том, что могут не оценить. И вот очень часто повторяющийся вопрос, кто производит отбор? Ну, вот люди, которые участвуют, они задаются таким вопросом. Кто производит отбор? Кто эти эксперты? Сколько их? Кто они? Откуда они берутся? Как ротируются? И даже следующий уже шаг после этого. Как можно самому стать этим экспертом?
1: Ну, сразу скажу, как самому стать. Можно можно прислать мне на почту резюме о себе, ну такая объективка называется, в общем, с информацией о опыте, заслугах, соответственно, проектах, контакты обязательно должны быть там присутствовать. Эти эти данные потом сводятся в таблицу и предлагаются экспертному экспертному совету на рассмотрение. Соответственно, экспертный совет э, рассматривает эти кандидатуры. Экспертный совет во главе с Игорем Игоревичем Матвиенко значит, дает обратную связь. Иногда, иногда э, предложенные, предлагаемые эксперты отводятся. Но тогда, когда они не отводятся эксперты принимаются и, и э, согласовываются с экспертным советом, и затем принимаются в пул экспертный наших независимых экспертов. На текущий момент э, у нас их порядка 800, э, вот э, в этой волне оценкой, оценкой занимались 400, 454 эксперта. Эксперты независимые, они не работают в фонде, они э, это деятельность оплачиваемая, тем не менее, это, они не работают в фонде, они во всех регионах России проживают, и, соответственно, им приходят приходят проекты на оценку независимо друг от друга. Одну одну заявку оценивают два эксперта, ну, или три, если это свыше 10 миллионов рублей. Эксперты не знают о том, как, как оцениваются эти заявки, это все приходит к ним в личные кабинеты, это все люди, имеющие непосредственное отношение к сфере культуры, как правило, люди опытные, заслуженные, но они, они, они проживают в реально в разных регионах. И часто они же, собственно говоря, оценивают проекты, которые тоже находятся где-то, где-то в других регионах. Ну, как правило, то есть попасть... Попасть к одному и тому же эксперту невозможно, то есть это просто статистически нереально. Так, чтобы два, два эксперта одинаковых оценивали один проект, тоже это нереально, ну и так далее. Этим, кстати, обусловлено то, что у нас есть случаи, когда один и тот же проект люди подают от трех разных организаций, например, Он да, получают разные оценки в итоге. Но это связано с тем, что в трех разных случаях оценивают три разных пары экспертов. Соответственно, у них разный взгляд и разные оценки получаются.
0: Можно ли сказать, что в некотором роде это и лотерея тоже?
1: Какому эксперту <связать> Я думаю, я, ну, да, в какой-то мере можно сказать, что это не, не то, что лотерея, но фонд оставляет возможность для эксперта использовать, ну, то есть, применить его опыт. Потому что, ну, на самом деле, вот если бы я был э, экспертом и я бы оценивал эксперты, связанные с медиа, я был бы очень э, очень придирчивым экспертом. Ну, с учетом моего опыта, с учетом тех проектов, которые делал, ну, там, и, и так далее. То есть я был бы очень вредным таким экспертом, и я бы... У нас есть, у нас есть в каждой оценке возможность варьировать, ну, допустим, там, от, от нуля до двух, например, с двух до четырех и так далее оценку по всем категориям. И вот это дает мне возможность, как эксперту, соответственно, ну, там, пройти по нижней границе, например. Да, а есть, есть достаточно лояльные эксперты, которые, которые да, они, они учитывают, понятно, те данные, которые зашиваются, но они какие-то вещи могут ну, простить, например, да, если видят, что действительно очень хороший проект, очень хорошая идея, и если ошибки допущены, они ну, не носят какой-то критический характер. Для нас критический характер носит э, ошибки, которые связаны, например, с э, бюджетом, когда эксперт не может э, оценить, какое, собственно говоря, оборудование люди собираются покупать, да? И в данном случае он каким бы он там добрым не был или расположенным и какой бы красивой идеи ни была, он не поставит высокую оценку. А, ну, есть какие-то вещи, которые можно, в принципе, и допустить.
0: скажи пожалуйста вот важный такой блок это экспертное заключение то есть по большому счету это материал который позволяет любому участнику осознать свои ошибки понять каким образом и что он делал не так и вот на примере еще разных фондов которые тоже занимаются поддержкой, субсидиями, грантами. Вот мне буквально тоже прислали в чат РФРИТ, ну то есть Российский фонд развития информационных технологий. Он создает, информ... создает экспертный департамент и объявляет о старте публичного отбора специалистов для проведения экспертизы. То есть все люди там вот, какие хотят, они официально проходят через сито, их отбирают. Их имена называют. Вот буквально общался позавчера с Ири, они рассказывают, что ввели новую систему публичных питчингов, когда сидит группа экспертов, вот конкретные люди, и перед ними выступают конкретный проект, конкретный заявщик и так далее. И вот вопрос по поводу того, как дальше в этом смысле будет развиваться и реагировать на вот эти запросы, в более детальной, в более такой подробной экспертной оценке аудитория. Вот как вы э, хотите или будете на это реагировать? А что вообще вот как вот этими обратной связьми, подробными экспертными заключениями по всем проектам, потому что я понимаю проектов очень много, там 10 тысяч это много, и соответственно каким образом с ними будет вестись вот эта работа для того, чтобы совершенствовать через практику? тех заявщиков, которые сегодня не выиграли, но продолжают действовать и должны получить правильную оценку, правильное заключение, собственно, и оценивал.
1: Игорь, ну, понимаешь, какая история? На самом деле, действительно, мы, к сожалению, не можем ввести систему, допустим, питчингов, да? потому что ну, у нас в первом конкурсе приняло участие ну, то есть было подано заявок больше 30, да, дошло до верификации 12, и, соответственно, ну, то есть приняло там почти 12 тысяч заявок в курсе участия со всей страны. То есть из 83 регионов приняли участие, 79 регионов, там есть победившие участники. То есть физически, физически сделать 200 системы питчингов не, невозможно. Это один момент. То есть это массовый конкурс, это массовый массовый прием заявок. Здесь у нас двери открыты для всех. В принципе, 12,5 тысяч заявок — это много. Но... Ты понимаешь, что можно приложить усилия и превратить эти 12 тысяч, может, в 20 тысяч, например, да, ну, то есть этот поток, ну, то есть мы все-таки ориентируемся на то, чтобы вход был достаточно свободным. Это одна история. Вторая история, мы не направляем нашим, нашим заявителям Вот эти отзывы, которые пишут наши, наши эксперты, это информация больше для фонда, чтобы фонд понял, что эксперт действительно приложил усилия к тому, чтобы заявку оценить. То есть для нас это информация и для размышления, и для оценки работы эксперта самого. Вот к этому мы относимся очень тщательно. То есть у нас есть очень сложная система оценки работы каждого эксперта, насколько он погрузился, насколько он был объективен, и так далее подобное. Там я как-то, как-то мы на одном из экспертов советов, на котором ты, кстати, по-моему, присутствовал, показывали вот эту вот таблицу с кучей всяких точек там и так далее, которые оценивают работу каждого эксперта. И мы видим, если он куда-то куда-то начинает мигрировать не туда, да, мы его поправляем. И самое главное, что в этом этом и на самом деле по моим наблюдателям, Наблюдением. Нет особой необходимости. Почему? Потому что, когда вы получаете результаты, у вас есть общая оценка, которую вы получили, да, и по каждому из 10 критериев вы получаете еще индивидуальную оценку. И если общая оценка, ну, у нас достаточно высокий балл, то есть у нас там, у нас 4 категории в разных и ценовых ну, назовем так, категориях, извините, да, до 500 тысяч, от 500 до 3, от 3 до 10 и свыше 10. И у нас 10 критериев. Соответственно, по каждому критерию выставляются оценки. У нас... Высокий балл общий, 7, там, 10 плюс 76 баллов, потом 3, 10, там, 75, потом 74 и 66 до 50. Это высокая оценка. О чем ты говорит? О том, что в каждой, в каждой из 10 категорий надо получить высокий балл. То есть надо получить 8, 9 для того, чтобы победить. А для того, чтобы получить 8 или 9, это нужно очень хорошо разобраться, в тех, в тех материалах, которые мы на сайте выкладываем. Почитать положение, все методические материалы, послушать наши подкасты, значит воспользоваться чек-листом, который на сайте лежит и так далее. Так вот, могу сказать, что те, кто получает, например, там 40 баллов, 35 баллов, 20 баллов, ну то есть ниже 50, присылать какие-либо комментарии экспертов — это бессмысленное занятие. Потому что это говорит о том, что люди не изучили те материалы, которые мы мы предлагаем изучить. На самом деле люди идут э, за деньгами и зачастую не открывают просто ни положения, не считая нужным это читать. Э, И в данном случае никакие комментарии экспертов им не помогут. А если
0: 10 баллов не добрал?
1: В случае, случае, если не добрал 10 баллов, то нужно открыть, соответственно, вот эти вот 10 10 оценок, которые поставили, и посмотреть. В первую очередь рекомендую смотреть содержательные части. То есть у нас есть актуальность и общественная значимость. Это касается непосредственно содержания проекта. У нас есть уникальность. У нас есть... Ну, то есть это то, что... те те критерии, где оценивается содержание проекта. Если там, например, стоят высокие оценки, 8, 9, 10 баллов, то вы можете спокойно смотреть по остальным оценкам, что вас подвело. То есть если, ну там, масштаб, например, да, вы видите, по критерию масштаб поставлена оценка, там, 5 или 6 баллов, например. Ну, вы понимаете, что это низкая оценка. То есть вы идете, соответственно, еще раз изучаете, что нужно, что нужно вообще в этом масштабе. Лучше берете чек-лист, Задаете себе вопросы по этому критерию, обнаруживаете, что вы неправильно сделали. Ну, например, в Российской Федерации так делать нельзя, да, то есть надо писать конкретную территорию, на которой вы собираетесь реализовать проект. Либо вы видите, например, что часто бывает по критерию э, партнерская, э, поддержка партнеров проекта, вы видите двойку, например, да, ну, это говорит о том, что у вас либо вообще нет этих писем, либо что эти письма очень слабо сделаны. То есть письма Роман, должны да, Извини, пожалуйста, а, угу.
0: я вынужден просто динамику держать. Правильно ну, в общем, я могу в общем, в общем то,
1: можно что... сделать выводы, выводы на основе тех оценок, которые вы получаете просто-напросто, и все.
0: Я, да. я просто для себя сейчас зафиксировал, что а, задача первоочередная президентского фонда культурных инициатив это а, развивать и следить за поведением экспертов, и таким образом это влияет на максимально объективную оценку заявок.
1: Ну, я бы сказал, что у нас у нас вообще в фонде две, точнее три. Крупные структуры, да, то есть э, важная структура, которая занимается взаимодействием с экспертным э, пулом и с экспертизой непосредственно. Потом э, контактный центр, который отвечает на вопросы и поддерживает наших э, наших и заявителей, и грант-получателей. И третья структура, это, ну, с одной стороны, это... э, э, кураторы проектов, которые помогают реализовывать проекты, да, отмечают уже поддерживают те, кто получил эти самые гранты, и финансовые аналитики, которые, собственно, смотрят, чтобы средства распределялись так, как они э, заявлялись. Но экспертная, конечно, часть, она чрезвычайно серьезный характер носит, и мы уделяем огромное значение. Единственное, что мы хотели бы сделать, наверное, в будущем э, у нас у нас Понятно, все принимается через систему, мы бы хотели настроить таким образом систему, чтобы она все-таки в какой-то момент подсказывала людям ну, какие-то вещи, которые можно настроить. Ну, например если вы забыли приложить документы, которые подтверждают общественную значимость, ну, допустим, опросы какие-нибудь, экспертные заключения и так далее, чтобы она вам направляла подсказку. Ну, там, забыли сделать то-то и то-то. Но это, я думаю, что это где-то дело, ну, может быть, будущего года, да, потому что это серьезным образом надо пере- перекраивать систему. А Слушай, на у нас время думаем.
0: заканчивается, а, время заканчивается эфира, и... Очень важный вопрос в текущих сложных экономических ситуациях ситуации в стране. Во-первых, продолжится ли дальнейшая грантовая поддержка в том же объеме, в том же формате? Как, может быть, меняется политика внутри конкурса? Или она вообще не меняется? Что важно понимать сегодня людям, которые осознают, что, в общем-то, государство становится... Таким доминирующим заказчиком в креативных индустриях в России.
1: Ну, с конца начнем. Я думаю, что мы все-таки, мы все-таки э, фонд, с одной стороны, поддержки, с другой стороны, развития, потому что я думаю, что это надо расценивать как инвестиции в отрасль, потому что ну, это живые абсолютно деньги, которые приходят в сферу креативных индустрий. Э, этим моментом, без всяких сомнений, нужно пытаться воспользоваться по максимуму, потому что на самом деле у нас понятная история на три года. Ну то есть у нас 22, 23, 24 год финансирование есть, 22 год это 8 миллиардов, 23 10 миллиардов и 24 10 миллиардов. То есть у нас трехлетнее планирование. Эти деньги зарезервированы, вышли соответствующие правила, они, ну то есть на... На три года, я надеюсь, никаких изменений не произойдет. Самое главное, главное, что не нужно нужно ничего ждать да и э, бояться ну, какие-то мифические страхи, которые есть. Они на самом деле под собой почвы, как я уже изнутри фонда, я понимаю, что они не имеют... Под собой почвы. Если у вас реальный проект, если вы этим проектом живете и готовы его реализовывать, это дело в вашей жизни, вам не надо ничего бояться, нужно спокойно выходить на конкурс. Самое главное — разобраться в том, кто, что мы от вас хотим узнать. А мы от вас не хотим ничего особенного узнать, мы хотим просто понять, с кем мы имеем дело о чем проект и с какой командой вы работаете, где вы будете реализовывать проект и так далее. То есть это очень очень несложные вопросы. Если вы можете нам на них ответить через заявку, то с большой степенью вероятностью вы деньги получите.
0: Я думаю, что нам точно нужно будет еще этот разговор продолжить. И я думаю, в какой-то момент после того, как сейчас люди посмотрят, мы получим обратную связь, и, в принципе, пообщаемся с рынком. Мы сформируем очередной пол вопросов, чтобы вот так вот комплексно и максимально емко постараться на них ответить. Мы уложились даже с большим количеством вопросов в 30 минут. Большое спасибо, Роман, за участие. У нас сегодня был Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных mm-hmm. инициатив.
1: Дорогие друзья, 20 20 апреля начинается новая волна, с 20 апреля по 8 июня мы будем принимать заявки, вся информация будет на сайте фонд культурных инициатив РФ, подписывайтесь на наши социальные сети, там все объявления будут, и скорее всего... Мы объявим еще один параллельно конкурс на 1 миллиард рублей, но информация об этом появится, скорее всего, завтра, послезавтра у нас на сайте. Так что следите за обновлениями, участвуйте. Да, 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 да.
0: Спасибо, хорошего вечера. Спасибо,
1: спасибо, и вам тоже. До свидания.